0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao 43. Passou Pedro e passou Paulinho, juntamente com o Drops, estão ministrando lá na Ina, na Ina Cascavel. E nesse final de semana, e recebemos notícias de que tem sido um tempo muito especial, que o Senhor possa ministrar por meio deles ali naquele lugar. É, eu quero conversar com vocês hoje sobre a cura do cego Bartimeu, a cura do cego Bartimeu, há duas semanas atrás eu compartilhei sobre é, a mulher que teve aquele aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia curada pelo Senhor Jesus, semana passada o pastor Jonatas ministrou uma palavra tremenda sobre é, quem esteve aqui semana passada, quem esteve aqui, foi um tempo muito especial, o pastor Jônatas é, nos desafiou e eu fui muito edificado e desafiado com a palavra, quando o Senhor nos diz que nós somos homens valentes, que nós somos chamados por ele para guerrear e para sermos vencedores nas nossas batalhas, não é a respeito de nós, é a respeito de Deus que nos capacita, amém? Quando ele falou sobre Gideão, citando como exemplo uh, aquele homem de Deus do Antigo Testamento, eu quero compartilhar com vocês sobre essa cura tremenda que aconteceu aqui, e eu vou, eu vou ler primeiro aqui todo o texto. Lucas capítulo 18, do versículo 30 até o versículo 43. Aliás, versículo 35 a 43. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Diga assim comigo, Jesus de Nazaré está passando. Quem é que crê que Jesus está passando por aqui? Diga amém. Jesus de Nazaré. Diga para alguém pertinho de você. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante, adiante dele o repreendiam para que ficasse quieto, os que iam adiante de Jesus ali, não é? para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais dizendo filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido e quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe o que você deseja que eu faça, que eu lhe faça Senhor, ele respondeu, que eu, eu quero ver eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Versículo 42, e Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão. E seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores ao Senhor, a Deus. Feche seus olhos comigo, Pai. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença aqui tem estado aqui de maneira tão palpável entre nós, e eu te peço que Tua graça seja manifesta nessa manhã, Senhor. Aquilo que Tu tens colocado no meu coração, algo muito simples. Nós queremos ser muito simples na Tua presença, Senhor. Como este homem foi, quando foi perguntado por Jesus, quando clamou o nome de Jesus. Eu quero ver, eu quero enxergar. E a Tua palavra foi liberada, Senhor. E ele experimentou. Aquele milagre tremendo, num dia absolutamente comum, como hoje. Pai, Tu estás passando aqui, Jesus está passando neste lugar. E nós queremos desfrutar da Tua presença, Senhor. Ainda até o final deste culto, prepara o nosso coração para as curas que vão acontecer aqui nessa, nessa manhã, Senhor. Aumenta a fé do Teu povo, Senhor. Para que milagres aconteçam neste lugar. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Queridos, a, a cada um dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresenta Jesus de uma, de uma maneira diferente, não é? Cada um apresenta Jesus dando um enfoque diferente. Interessante como as pessoas fazem uma leitura diferente das mesmas situações, não é? Das, da, dos mes, das mesmas circunstâncias. E você tem, por exemplo, o livro de Mateus, o primeiro evangelho de Mateus, ele foi escrito uh, focando os judeus para apresentar aos judeus ao judeu Jesus como o Messias, como o rei, não o rei que os judeus esperavam da forma como eles esperavam, mas o rei, um rei espiritual, que traz um reino espiritual, o rei dos reis, senhor dos senhores. Uh, Marcos, o segundo evangelho de Marcos, ele, ele foi destinado aos primeiros cristãos que começaram a se converter em Roma, ali no Império Romano, e ele tinha como propósito responder essa pergunta, quem é Jesus? E Marcos então apresenta Jesus como um servo, servo sofredor. diga assim comigo, Jesus é rei. Jesus também é servo. Amém? O livro de Lucas foi escrito para os gentios, em geral, para os gentios que estavam se convertendo em todos os lugares. É o, é o mais detalhista de todos. É, Lucas escreveu o seu evangelho, já tendo em mãos Mateus e Marcos, ele tinha já os escritos, ele então foi complementando com aquilo que ele ouviu, porque ele não estava presente, mas ele foi ouvindo os relatos de outras pessoas, enriquecendo. Lucas, nenhum dos evangelhos traz mais detalhes sobre o nascimento, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, do que é, Lucas. Ele fala, por exemplo, sobre o nascimento de João Batista, de uma forma como nenhum dos outros mais faz. E, 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 e sendo médico ele fala sobre detalhes. Eu gosto mais do Evangelho de Lucas, não é? É o mais completo, é o maior dos livros do Novo Testamento, o mais completo Evangelho. E João, que difere dos outros três, que são os outros três chamados sinóticos ou semelhantes, não é? João traz uma uma proposta diferente, ele, ele enfoca Jesus como filho de Deus, uma palavra para os novos convertidos, se você quer é, apresentar o evangelho para o novo convertido, apresente o evangelho de João, é o que explica Jesus de uma forma, e o, e o ministério do Espírito Santo de uma forma muito simples, mas é muito interessante como Lucas, meus irmãos, ele retrata, não é os três, Mateus, Marcos e Lucas falam sobre esse, esse milagre, mas nenhum deles com mais detalhes quanto Lucas. Quanto Lucas, se você estudar o contexto da, da passagem aqui em que ocorreu esse, esse milagre, você vai perceber que Jesus está a caminho de Jerusalém. Era, a sua, era o início da sua última semana de vida. Menos de uma semana depois, Jesus estaria sendo morto na cruz do Calvário. Ele estava subindo para participar da Páscoa, para comer a Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa e para ser crucificado. Naquela cruz, mas Jesus encontra, eu fico imaginando, uh, irmãos, o que estava na mente de Jesus, no coração de Jesus, não é? Os dilemas que ele estava enfrentando como homem, pensando em tudo aquilo que ele haveria de passar, o seu sofrimento, como ele seria escarnecido, zombado, como cuspiriam na, no seu rosto, bateriam na sua face, os sofrimentos que ele passaria, tudo isso que ele estava ali, a sua mente, o seu coração, não é? Pensando, focado em ir para a cruz. Mas Jesus encontra espaço na sua agenda. Encontra tempo na sua agenda, melhor dizendo. Encontra espaço no seu coração para passar por uma cidade. E tocar em algumas pessoas. Que Deus maravilhoso nós servimos. Que Deus maravilhoso nós servimos, irmãos. Que tem espaço na sua agenda para mim e para você. Jesus não olha para mim e para você como apenas uma grande multidão, ele consegue enxergar cada um de nós, onde nós estamos, ele conhece você e eu pelo nosso nome, quem pode dizer amém por isso? Quem é grato a Deus, porque ele conhece você, desde quando você nasceu, aliás, desde antes de você nascer, no momento em que você foi concebido, a, Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus estava presente naquele lugar, e ele escreveu coisas lindas e maravilhosas ao seu respeito. Ele encontra... Espaço na sua agenda, tempo no seu, no seu coração para tocar, para ministrar. E você vai encontrar aqui em Jericó, não muitas pessoas foram tocadas, apenas uh, o cego Bartimeu, na verdade Mateus vai nos dizer que foram dois cegos. Marcos e Lucas diz que foi apenas um, não é? talvez tenham sido dois. Talvez um na entrada da cidade, outro quando Jesus estava saindo de Jericó. Não importa, o que importa é que Jesus encontrou espaço. Para curar, para ministrar o coração desse cego e também de Zaqueu publicano. E eu consigo, aqui, enquanto estava lendo esses dias, irmãos, Deus colocou no meu coração, Deus me fez pensar em algumas coisas, não é? E me fez pensar na maneira como Deus age. Essa passagem nos mostra a maneira como Deus age e como nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. Quem pode dizer amém? O nosso Deus é um Deus que prepara oportunidades. Por exemplo, um culto como esse é uma tremenda oportunidade de Deus agir na tua vida e mudar a tua história. Um culto como esse. Não é? E você poderia estar fazendo muitas coisas em muitos outros lugares, mas você está aqui. Você que está conectado, está participando desse culto, está ouvindo essa palavra, essa mensagem. Deus está passando por este lugar. E esse momento é uma oportunidade para um milagre acontecer na sua vida. Antes de eu falar sobre algumas situações que podem nos impedir de experimentar milagres, é o meu enfoque nessa nessa manhã. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse homem, Bartimeu. Quem era Bartimeu? O termo Bartimeu não é um nome próprio. Sabia disso? Não é? Muitas pessoas pensam que Bartimeu é o nome daquele cego. Bartimeu, na língua aramaica, não é? Aqui significa filho de Timeu, ou seja. Esse homem, esse rapaz, ele era chamado, pode baixar um pouquinho, aumentou um pouquinho, não sei o que aconteceu. Esse rapaz era chamado, ó, lá vai o filho do fulano de tal, lá vai o filho de Timeu. Ele era mais conhecido uh, pelo que seu pai era, não é? Do que por ele próprio. Ele era filho de alguém, filho de alguém. O seu nome aqui não é citado, cego, mendigo, ou seja, um homem que tinha uma vida entregue às trevas e à miséria. Diga-se comigo, trevas e miséria. Não enxergava nada e vivia numa pobreza extrema, dependendo da boa vontade das pessoas. O que você quer dizer com isso, pastor? Um homem sem esperança, sem projeto, sem futuro, sem valor próprio e sem identidade. Vou repetir. Sem esperança, sem projeto de vida, sem futuro não é, ele só pensava naquele dia, do dia de hoje, ele vivia em função de cada dia, se eu tiver para hoje, amanhã é um outro dia, eu dependerei amanhã das esmolas que alguém me der, do favor que alguém vier me fazer, não é, um homem sem esperança, sem projeto, sem futuro, sem valor próprio, eu sou filho de alguém, eu não sou nem conhecido pelo meu nome, sem identidade, mas louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus, meus irmãos, a boa notícia é que o nosso Deus é um Deus que nos dá destino, que nos dá identidade, que transforma as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos, que é, que é uma, que nós, onde nós temos uma, uma passagem paralela, em Marcos capítulo 10, no verso 50, quando Jesus já, já havia curado esse homem, liberado uma palavra sobre ele, diz lá, lançando a sua capa para o lado, lançando a sua capa para o lado, ele, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, lançando a sua, essa, essa frase me chamou a atenção, que, que capa era essa, irmãos? Devia ser uma, uma, um manto, uma capa extremamente suja, não é? Porque ele, esse homem ficava ali sentado, ali pelo caminho, onde as pessoas passavam, dependendo de esmolas, e ele tinha uma capa, não é? Tem, quem sabe para se proteger, ou essa capa talvez representava, emocionalmente falando, espiritualmente falando, uma, uma forma deste homem esconder os seus sentimentos, esconder a sua miséria, esconder não é? a, a, algumas, os seus medos, as suas incertezas, quantos entendem o que eu estou dizendo? Um, um jeito de se esconder, não é? porque ele vivia uma vida vergonhosa, uma vida... A margem da sociedade. Mas, glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que muda histórias. E eu, quando, comece, quando eu li esses dias, no meu tempo devocional a essa história, você que está acompanhando a, a devocional que nós fazemos, você deve ter lido aí algumas, algumas, algumas semanas atrás, me chamou a atenção, Deus começou a ministrar o meu coração, coisa simples. E eu queria falar pensando em milagres. Quem é que crê que o nosso Deus faz milagres hoje? Diga amém. Eu quero conversar com vocês sobre alguns perigos que nos impedem de experimentar os milagres de Deus. Alguns perigos, algumas situações, algumas atitudes que, meus irmãos, coisas simples que nos impedem de experimentar o mover de Deus, experimentar o poder de Deus, experimentar meus irmãos milagres. Se nós cremos que Jesus está passando por aqui, então Jesus tem poder para mudar qualquer situação na sua vida, na minha vida. E quando eu digo qualquer situação, eu digo, eu, eu quero dizer qualquer situação. Eu estou falando sobre Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. O poder da ressurreição está presente aqui nessa manhã para curar a tua vida, curar o teu coração. Alguns perigos, o primeiro perigo que nos impede, que, que pode nos, nos impedir de experimentar um milagre, é o perigo da distração. O perigo da distração é, é, é muito simples. Lucas capítulo 18, verso, verso 35, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. À beira do caminho, me chamou a atenção ali, naquele lugar, onde ele ficava todos os dias, na sua rotina, ele fazia as mesmas coisas, alguém, quem sabe, conduzir esse homem, deixava ele ali, de manhã, ia buscar à tarde, para trazê-lo para sua casa, e essa era a sua rotina, esse era o cenário, meus irmãos, que, com o qual ele convivia, e ele vivia todos os dias, e ali, naquele caminho, porque Jericó, ficava no caminho para se chegar em Jerusalém, Jericó, entre Jericó e Jerusalém, a uma distância de aproximadamente 25 quilômetros, e naquela época nós fizemos esse trajeto, quando nós visitamos Israel mais de uma vez, e chegamos lá em Jerusalém, vindo de Jericó, exatamente no caminho que Jesus fez, onde nós encontramos lá, ali no, em Lucas capítulo 19, um capítulo à frente, aí, onde, diz, onde fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém, Jesus passa por Jericó, porque era caminho. As pessoas que vinham de Jericó para Jerusalém tinham que subir uma altura de aproximadamente mil metros. Um mil metros de altitude, andando 25 quilômetros. Uma caminhada difícil. E, e Jericó era a última cidade, o último lugar onde as pessoas pegavam os seus mantimentos, as pessoas agora, os judeus estavam indo, passando por Jericó, para celebrar a Páscoa, lá em Jerusalém, vocês estão comigo gente? E eles passam por aquele caminho, e esse homem sabendo que era um caminho onde muitas pessoas passavam, todos os dias ele se colocava ali, era mais um dia comum, onde ele poderia estar fazendo o que ele sempre fez, distraído, Eu queria que você pensasse comigo, eu fiquei, fiquei aqui enquanto preparava, irmãos, pensando que foi num dia comum que Jesus passou por aquele caminho. Pense comigo uma coisa, é, qual seria a sua reação se Jesus passasse por Londrina? Jesus, eu estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, passando por Londrina em carne e osso. Qual seria a sua reação? Hã? Fala aí, fala aí para quem está pertinho de você, fala aí. Eu vou te dar 30 segundos para você dizer para alguém como você reagiria se soubesse que Jesus vai passar por Londrina hoje à tarde. Uau! Fala aí, fala aí, fala, fala para alguém, fala para alguém. é. <risos> O que aconteceria, irmãos? Se, eu tivesse, se o Messias passasse aqui? Eu, eu comecei a pensar em algumas coisas, não é? Assim como ele passou por Jericó, faz de conta que ele está passando pelo Sabe que naquela época, Jesus já era uma pessoa extremamente famosa. Por exemplo, no livro de Lucas, eu não coloquei aqui, mas eu vou, eu vou apenas ler para você. Lucas capítulo 4, logo depois que Jesus é tentado no deserto, diz que ele volta para Galileia. No poder do Espírito Santo, Lucas 4,14, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Lucas 4:36, 37. Todos ficaram admirados, logo depois que ele expulsa aquele demônio, e diziam uns aos outros: Que palavra é esta, até os espíritos imundos. Aos espíritos imundos, ele dá ordens com autoridade, com poder, e eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região. É muito interessante, irmãos, ver como as pessoas reagem diante de pessoas famosas. É muito interessante. Na frente aqui da nossa casa, nós moramos ali na, aqui na, na rua Belo Horizonte, esquina com a Pio 12, e o nosso prédio, dá de frente com a Higienópolis, tem ali um hotel, o Boulevard, um hotel muito bacana, onde normalmente os, os cantores, de Londrina, quando vêm aí para fazer apresentações em Londrina, quando tem exposição, quando tem eventos, eles ficam naquele hotel ali hospedados, a gente fica ouvindo... A reação das pessoas quando tem alguém famoso hospedado no hotel. Fazem cada coisas incríveis. Mas eu consigo ouvir os gritos daquelas mulheres, as fãs, dos cantores. É um negócio incrível que elas são capazes de fazer. E eu pergunto a você, dentro da igreja, como é que é quando tem uma pessoa famosa? Essas coisas não acontecem dentro da igreja, pastor. Porque no reino de Deus, irmãos, na igreja, tem muita gente famosa, sim ou não? Mas tem, tem pregadores famosos, tem cantores famosos, pessoas que alcançaram uma projeção, alguns deles não têm relevância nenhuma. Não tem nenhuma substância, mas são famosos. E é interessante ver como que as pessoas, como que elas reagem diante das pessoas. Aqui, aqui na igreja, quando a gente traz alguns, aqui, aqui. Interessante como a gente pode se distrair com a fama e deixar de prestar atenção na essência. Interessante como... Porque, sabe, eu, eu consigo imaginar Jesus passando por Londrina. Você consegue imaginar uma multidão? Todos nós estaríamos lá, sim ou não? Me dá o meu... Está aqui. O que você estaria fazendo? O que você estaria fazendo com Jesus? Se Jesus estivesse passando... Hã? Fala a verdade, irmão. Fala a verdade, irmão. Hã? Quem ia querer fazer uma, uma selfie aí com Jesus? Diga amém. Ó. Quem ia fazer uma filmagenzinha para colocar nos seus stories? Stories. Nos seus stories. Eu e Jesus. Eu, sabe... Eu, eu sou capaz de dizer a você que se Jesus estivesse passando por aqui... A maior parte das pessoas estariam distraídos, mais distraídos com essas coisas, do que aproveitando o que ele teria para oferecer. Quem está comigo aí, diga amém. Amém? amém? A fama passa. Estava conversando esses dias com o Paulinho. Quem tem sido muito ministrado pelo Paulinho, levanta a mão. Que, que tremendas as canções, a unção, a graça. Mas você sabe que isso passa, né, gente? A, a, o conhecimento natural, a fama, a projeção. Porque muita gente olha para alguém e fala, meu Deus. Mas esse meu Deus, essa, essa expressão que a gente tem, às vezes, de, de olhar, olhar para o que está por fora e não entender que... Atrás de uma performance que é legal, tem que ter muito joelho no chão, tem que ter muita lágrima, tem, tem alguma coisa que acontece, que acontece atrás. Isso que acontece lá atrás é muito mais importante do que acontece aqui na frente. E o, que, e o nosso exemplo, o que nós vamos buscar, é o que está atrás. O que sustenta um ministério... Um cantor, tanto é verdade, que você, você conhe, deve conhecer N pastores e cantores e, e, e gente que, muito famosa que apareceu como uma estrela e hoje se tornou uma estrela cadente. Cadê o cara? Onde é que está? A família está arrebentada, a casa arrebentada. Toda canção que é nova hoje, um dia vai ser velha. O tempo passa, irmãos. Nós não podemos nos apegar em coisas que são passageiras, tinham, pensa comigo, quantos cegos, quantos coxos, quantas pessoas enfermas havia no mesmo caminho, a Bíblia, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas contam a história de um homem, sabe, a gente precisa pensar nessas coisas, como, como nós podemos nos distrair e deixar que a essência passe, que a presença de Deus passe, Veja, pastor João ministrou a semana passada sobre Gideão. Deus se encontra com Gideão e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Qual que é o pensamento-chave? Muitos pensam que é homem valente. Não, o pensamento-chave é o Senhor é contigo. Só existe o homem valente porque antes do homem se tornar valente, tem uma capacitação que vem do Senhor para que aquele homem, aquela mulher se levante. É assim, nós cantamos hoje sobre o nome do Senhor Jesus. Deus diz para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, ser tua uma bênção. Qual que é o pensamento-chave? A você vai ser. Não, eu farei isso em você. Porque o que a gente ouve hoje é o inverso. Parece que a igreja virou um lugar de, 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 de coaching. Você pode, você consegue, basta você querer. Espera um pouquinho, irmãos. Não é bem assim. Eu acho que a gente pode usar muitas ferramentas que, que a, a, até o mundo secular nos oferece, de capacitação, livros tremendos, mas a verdadeira capacitação vem de Deus, vem do Espírito Santo, para você superar coisas que seriam insuperáveis, a não ser pela graça de Deus. Senão você vai se frustrar. Você vai se frustrar. E, e também, o outro ponto, senão, se você conseguir alguma coisa, para que você vai dar glória? Se você não depende do Espírito Santo, se não é a graça de Deus, então foi você que fez. Mas se você, foi você que fez, vai passar. Mas se for Deus que fez, vai continuar, vai permanecer e será um testemunho. Amém? Por exemplo, Marcos capítulo 16, quando Jesus fala sobre a promessa de que nós experimentaríamos coisas, obras maiores, Jesus fala, Marcos 16: Ah, esses sinais vão acompanhar os, a todos aqueles que creem em meu nome, esperarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, e se alguma coisa é motífera, beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ah, você pode, você consegue, não, espera um pouquinho. O pensamento-chave é em meu nome. E tudo aquilo vai acontecer por causa disso. Quem está comigo aí, diga amém. Por que, que isso é importante? Porque, gente, nós estamos levantando o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa manhã. E é o nome dele que tem poder para curar, para restaurar, para fazer sinais e maravilhas na tua vida, no dia que se chama hoje. Batineus estava ali. Estava ali esperando. Ele não estava nem preocupado com a fama de Jesus. Ele tinha ouvido sobre Jesus. Mas, gente, presta atenção. Quero chamar a tua atenção para o que ele fala, não é? Quando, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, versículo 36, o que estava acontecendo? Disseram, Jesus de Nazaré está chegando. Está passando por aí. Então ele se pôs a gritar, interessante, que ele não, ele não grita o que as pessoas disseram. Jesus de Nazaré! O que, que ele gritou, gente? Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, essa expressão, bom, primeiro se pôs a gritar aqui, significa que literalmente gente, eles estavam ali, não é, gritando, clamando, ninguém conseguia parar esse homem, porque ele percebeu que Jesus estava ali, e quando ele diz, filho de Davi, essa é uma expressão profética, é um título messiânico, Talvez a maior parte daquela multidão não tinha a revelação de que Jesus era o Messias, mas aquele cego teve. Ele 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 citou uma uma ele fez uma declaração que ninguém fez. Filho de Davi é uma expressão que se refere a é uma expressão messiânica. Ele teve a revelação de que Jesus era o filho de Deus que podia fazer qualquer coisa. Não era só uma troca, não era só um benefício que ele procurava. Ele fez, ele procurou, ele clamou por causa de uma revelação. Louvado seja o nome do Senhor. A distração, meus queridos, pode, pode acontecer. Nós podemos experimentar a distração, cada um de nós aqui. Puxa, que louvor bacana. Que bonita essa igreja. Você pode vir para um culto como esse e ficar sentado com seus braços cruzados? e de repente Jesus está passando, e você nem percebeu o que ele passou, mas você achou bonito o lugar, você achou legal o movimento, puxa, como eles cantam, como é bacana, eu senti até, uh, eu senti aqui, uh, uns fluidos gostosos aqui, mas a minha pergunta é, fez diferença na sua vida? Você tocou a essência? Esse poder tocou a tua vida? Mudou o teu casamento? Esse poder que você vê, ele foi palpável. Esse cego disse, eu tenho a revelação de que não é apenas um homem, ele é o Filho de Deus, o Messias, e tem poder para tocar a minha vida. Aleluia. Então, meus queridos, um culto comum como esse pode mudar a tua história. Uma célula parece algo comum, não pode se é o que você vai para a célula e vai distraído, é mais uma célula? É mais uma reunião? Não, tem gente ali ministrando a palavra. Aquele líder é um porta-voz do poder de Deus. E naquela noite, milagres podem acontecer na sua vida. Amém. Amém. Eu estou empolgado com Deus essa manhã. Porque eu creio que tem, tem muita presença de Deus neste lugar. E Deus... Deus trouxe você aqui para tocar a essência não seja um espectador gente, ele ia todos os dias naquele mesmo lugar, era uma rotina os cultos, um culto começo não pode ser uma rotina de domingo para você Ah, do mesmo jeito que eu ia na missa eu vou na igreja evangélica eu vou religiosamente não, quando você vem para cá você vem para se encontrar com a presença de Deus e essa presença faz milagres acontecerem na sua vida Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia. Apenas um capítulo à frente, nós vamos encontrar Jesus que ele passou por Jericó, ele agora chega em Jerusalém. Irmãos, quando ele olha para Jerusalém, nós estivemos no lugar onde Jesus orou. Tem ali uma, um lugar alto, você vê Jerusalém, toda Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Nós lemos essa passagem que está em Lucas capítulo 19. Ele chegou a Jerusalém e sabe o que ele fez? Ele chorou sobre a cidade. Sabe o que ele disse? Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas. Você não consegue perceber, você não consegue entender. Você não consegue perceber o que está acontecendo aqui. A oportunidade que Deus está te dando, e aí Jesus profetiza sobre o que vai acontecer logo depois, 60, 70 anos depois da destruição de Jerusalém, mas ele chora, ele chora, porque ele sabe que seria crucificado, gente, aquelas pessoas não fizeram algo que o, o cego fez, o cego reconheceu Jesus como Messias, e os religiosos de Jerusalém não conseguiam reconhecê-lo, o perigo da distração, um segundo perigo que Deus colocou no meu coração aqui é o perigo da familiaridade. O que, que é isso, pastor? Deus colocou essa palavra algumas, algumas semanas atrás no meu coração, acho que eu compartilhei aqui no momento profético. A familiaridade acontece, irmãos, quando algo que deveria ser especial e importante para nós se torna algo comum. Nós nos acostumamos com algo que é especial demais e a gente se acostuma e não dá valor para aquilo. Pode acontecer no casamento. Pode acontecer no relacionamento com os filhos. Tem gente que só se dá conta de que poderia ter aproveitado mais o tempo com a esposa ou com o filho quando, quando essa pessoa morre. Ou com o pai. Que poderia ter dito eu te amo, eu te perdoo. Que poderia ter dado um abraço. Tem gente que você vai no velório, ela está desesperada, ah, eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo, eu deveria, eu deveria, porque acostumou, a, a pessoa estava ali todo o tempo, mas ela acostumou, ela não deu valor, familiaridade. Olha que interessante, irmãos, nós, veja, nós podemos nos acostumar com os milagres de Deus sem perceber que é Deus que está fazendo. Nós podemos nos acostumar com situações em que Deus está agindo mas ele, ele faz com tanta frequência que nós nem damos mais valor. Lucas capítulo 18 diz assim, verso 39 e 40, os que iam adiante, o repreendiam, começaram a repreender o rapaz. E sabe o que significa repreender aqui? Cala a boca, rapaz. Não era só um negócio, ó, ó para aí, meu, que isso, você tá está atrapalhando a procissão, Jesus está indo para Jerusalém, olha quanta gente está seguindo cala a sua boca, quem você pensa que é? é isso que eles disseram, quem, seu miserável seu miserável, seu sujo, seu pobre é isso que eles disseram, cala a sua boca você acha que o mestre vai dar importância para você? você acha que ele vai parar o que ele está fazendo para conversar com você? o repreendiam para que ele ficasse quieto mas ele gritava ainda mais ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, o quanto você deseja a tua bênção? Eu, deixa eu perguntar de novo, o quanto você deseja a tua bênção? Fala a verdade, você quer o teu casamento restaurado? O quanto você quer mesmo? O quanto você está disposto a pagar? Que preço está disposto a pagar? Que preço você está disposto a pagar para resgatar o teu filho ou a tua filha? Resgatar o teu casamento. As tuas finanças. Tem gente que chegou aqui nessa casa arrebentada financeiramente, mas pagou um preço. Tem gente que chegou aqui com o casamento totalmente destruído, mas decidiu, eu vou pagar o preço, eu vou ficar aqui, clamando, fazendo a minha parte, porque eu sei que o milagre vai acontecer. E hoje esses casais que pagaram, que fizeram isso, hoje são referência nessa casa, estão ajudando outros casais. Não é assim, José? mata mas quando nós nos acostumamos, se torna familiar demais, para aquele homem ele encarava aquele momento como a maior oportunidade na sua vida e talvez a única, seria a única porque Jesus nunca mais passaria por ali era a última vez estava indo para ser crucificado e aí, irmãos, diz que ele gritava, tem misericórdia, tem misericórdia, filho de Davi, Jesus. Irmãos, essas, esses detalhes da palavra me, me constrangem no meu coração. Jesus está indo, ele tem um foco, ele está indo para ser crucificado. Ele nasceu para esse momento, irmãos. Toda a história da redenção, toda a, a profecia que aconteceu em Gênesis capítulo 3 estava para acontecer ali nos próximos dias, Jesus está focado, ele está olhando para a cruz, ele está indo para a cruz, mas alguém clama de uma forma diferente e Jesus para tudo que está fazendo para conversar com esse homem, para dar atenção a esse homem. Então diz para mim se a nossa atitude não importa para Deus, claro que importa. Ah, vocês ficam valorizando a, a, a atitude do homem, isso, isso são obras, é tudo pela graça, claro que é pela graça, a graça está disponível para todos, a pergunta é quem vai acessar? Quem vai pedir? Quem vai bater? Quem vai procurar? Quem vai clamar? Quem vai orar com intensidade, com instância, até ver a resposta chegar? Esse homem clama, ele clama, quanto mais ele era repreendido, mais ele clamava, mais ele buscava, e Jesus disse que ele parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido, porque para esse homem, para esse cego, não era algo comum, era algo sobrenatural que iria acontecer. Tem situações na tua vida que só vão mudar se você mudar a sua atitude. Deus está esperando você mudar a sua atitude. Obrigado porque eu ouvi alguns améns aí. Israel no deserto. Pensa comigo, irmãos. Eles saem do deserto, começa a bater a sede. Deserto é o um lugar onde não tem água. Não é? O que é que Deus faz? Deus, Deus faz a água brotar da rocha. Aparentemente, é uma, uma interpretação minha, pessoal. Eu creio que todas as vezes que Israel parava em algum lugar, se acampava, Deus fazia brotar água de alguma rocha. É uma, um pensamento meu. Mas, de qualquer forma, havia suprimento. Porque nunca mais, durante os 40 anos, a água faltou para eles. Eles estavam peregrinando. A água, a água fluía da rocha todos os dias. A nuvem de glória estava ali, fazendo sombra durante o dia. E pensa, essa nuvem, irmãos, durante a noite, que no deserto faz muito frio, essa nuvem se transformava numa coluna de fogo. Já pensou se acordar de noite na sua tenda e ter uma coluna de fogo? imagina o tamanho dessa coluna, a própria glória de Deus, aquecia todo o acampamento, quem pode dizer amém por isso? A própria glória de Deus, todos os dias, todas as noites, o maná caía de manhã, as codonias de tarde, as sandálias dizem que não se desgastavam, irmãos, eles conviveram, eles experimentaram milagres todos os dias, mas eles acostumaram com os milagres. Você abre a Bíblia em Número, teu teu nome, você só encontra um povo que, que queixava, que, que, que discutia com, com Moisés, com Arão, sempre reclamando, ah, cebolas, ah, isso, ah, aquilo. E aí o milagre estava acontecendo ali na frente deles todos os dias. É o perigo da familiaridade. Todos os dias, antes de você acordar, o milagre já aconteceu. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são as, a causa de nós não sermos consumidos. Diz que tem alguém, um intercessor, sentado à direita de Deus, orando, intercedendo por mim por você todos os dias. Irmãos, você está vivo. Fala para quem está perto de você. Você está vivo. Isso é um milagre. Fala assim para o outro irmão. Irmão, a tua mulher te aguentou até hoje. Isso é um milagre, irmão. Você é chato às vezes pra caramba. Tem umas mulheres chatas também, viu? Tem umas mulheres bravas às vezes. A gente aconselha, antes a gente aconselhava homem que batia em mulher. Hoje a gente aconselha mulher que bate em homem. Para de bater no seu marido, mulher. Tô brincando aqui, mas, mas é verdade. Diga assim, Deus é bom. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia. É um perigo. É um perigo nós nos acostumarmos com a provisão que chega todo dia. Acabamos de ouvir uma canção que fala sobre Jeová Jirê. Está chegando na tua casa. Gente, pode não ser exatamente o que você queria, na proporção em que você queria, mas é ou não é verdade que nada tem faltado a você. Jeová Jiré, o Deus que provê, tem provido para você todos os dias. Ah, não, mas você não sabe, é a minha inteligência. Quem que te deu inteligência? Mas foi o meu esforço. Quem é que te deu força para você trabalhar? Então levanta a tua mão para o céu louva a Deus. Porque é milagre dEle todo dia chegando. É milagre dEle todo dia chegando. Mas é impressionante como as pessoas acostumam. Jesus disse que ele, quando voltou para a sua cidade, ele fez pouquíssimos milagres. Quando ele chegou em Nazaré, na cidade onde ele cresceu, foi ministrando na sinagoga, começou a pregar, ensinar, curar as pessoas. Eles começaram a ficar admirados. Quem que é esse menino? Quem que é esse rapaz pensa que ele é? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Não está aqui entre nós a sua mãe e os seus irmãos? Citaram inclusive o nome, Maria, os seus três irmãos. Ah, ele não fez isso, não fez aquilo. E a Bíblia diz que ali não aconteceu muitos milagres. Diz que Jesus não foi honrado na sua própria casa. Por quê? Porque eles estavam acostumados com Jesus. Familiaridade. Lembra da história do filho pródigo, irmãos? Pensa no irmão mais velho. A Bíblia diz que quando o filho pródigo volta para casa, quem, quem se lembra da história? O filho pródigo volta para casa, o pai o recebe. O que é que o pai manda fazer? O pai manda fazer uma grande festa. Ele pega o melhor animal, o boi cevado, prepara um churrasco daquele, irmão. Mas quando o filho mais velho está voltando do campo, ele começa a ouvir o som da festa e ele começa a perguntar, o que está acontecendo aí? O seu irmão voltou. O seu irmão estava perdido. Ele voltou para casa, quem é que crê que o nosso Deus é um Deus que restaura, que traz de volta? Ele voltou para casa, ó, e o seu pai ofereceu um banquete para ele, ao invés desse irmão se alegrar, ficou bravo, ficou irritado. E sabe o que ele disse para o pai dele, irmãos? Todos esses anos, ele disse assim para o pai, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado para você como um escravo. Olha o que o filho diz. Eu tenho trabalhado para você como um escravo. Eu sempre te obedeci e nunca ganhei festa nenhuma. O que é que o pai disse para ele? Meu filho, você estava aqui todo o tempo, essa casa é tua. Isso aqui tudo é teu. Você podia ter feito quantas festas você quisesse. Porque esses animais, essa propriedade, é tudo teu, meu filho. Familiaridade. Você percebe a diferença, irmão? Ele estava tão ali, ele, ele vivia... Ele era um filho, mas quando ele disse para o pai, eu estou aqui como um escravo te servindo, ele não era escravo, ele era filho. Mas ele se acostumou. Ele viveu, ele não entendeu que a sua vida tinha um propósito. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo, irmãos? Eu fico olhando a atitude de alguns pais em relação à igreja. Sabe, irmãos, quarta-feira passada, agora, passado. nós estávamos aqui na oração, no turno de oração, e eu fiquei observando, uma senhora que vem orar todas as quartas-feiras, eu não lembro o nome dela, já cumprimentei algumas vezes, deve estar aqui talvez hoje, ou vem no culto da noite, e todas as quartas-feiras, do meio-dia às duas, ela traz os seus dois filhinhos, um no colo, e o outro ela traz um pouquinho maior, e eu fico observando, e não só ela, tem algumas, algumas, algumas irmãs, e irmãos que vêm com, com as crianças, às vezes ali, né, carregando no colo, deixando às vezes de almoçar, abrindo mão de alguma situação, para vir orar, para vir na casa do Senhor, e eu fiquei olhando essa, essa moça, essa senhora, não é, trazendo os seus filhos, ali para orar, para interceder, para cantar, para louvar, e eu disse, Senhor, abençoa essas crianças, faz deles, Senhor, homens de Deus na tua casa, Senhor, põe as suas marcas, porque Porque essa moça, essa senhora está expondo os seus filhos à presença de Deus, às vezes eu encontro pais, por que você não veio? Ah, tava, eu estava cansado, passou, ah, mas agora nasceu, nas... irmãos, a vida sempre foi assim, as crianças nascem, irmãos. Viu? As pessoas, um casamento normal, as mulheres ficam grávidas, ganham um bebê. E, na minha época, os bebês vinham para a igreja. Os pais traziam os bebês para a igreja. Ah, mas, pastor, você nem sabe. Eu vou ter que carregar um monte de sacola. Carrega a sacola, meu irmão, minha mãe, em nome de Jesus pastor, você, você tem autoridade para falar? tenho nós tivemos três filhos e os três vinham, acompanhavam a gente estavam na igreja, terminavam o culto ficavam brincando em volta dos, igual os nossos netos fazem hoje, e a casa de Deus sempre foi um lugar prazeroso para eles, às vezes, estava lá conversando aconselhando, cadê o André? o André estava dormindo atrás do piano da igreja mas estava lá com a gente sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando eles são pequenos, eles querem vir para a igreja. Mas vem o dia em que os seus filhos não querem mais vir. Enquanto eles são pequenos, você traz, porque você é o herói deles. Eles estão num momento em que eles obedecem, que eles respeitam você. E aí, bem, querendo ou não... Quando eles estão aqui na igreja, eles estão sendo expostos a uma palavra como essa. Estão lá embaixo ouvindo alguém ministrar. E a palavra de Deus está penetrando no seu coração. E vai fazer diferença na adolescência. Quando houver uma demanda, vai fazer diferença. Nós enviamos os nossos filhos. Nós enviamos desde pequenos para as campanhas. Todo ano, irmãos. A gente investia. Era difícil. A gente colocava recursos. O André, a, a Ana, o Pedro foram para as, desde pequenininhos acompanhando os pastores. Hoje eles são pastores aqui na igreja. Mas eles foram expostos. Porque você não é tudo. Não é só você que ministra. Deus usa. Faça uma parceria com a igreja, meu irmão, minha irmã. Deixa a igreja tocar o coração dos seus filhos. Deixa a igreja estabelecer princípio no coração deles. Não trate isso como algo comum. Ah, se eu for, eu fui. Se eu não for, não vou se eu não for hoje no culto, eu vou no domingo que vem, se não der, eu vou no outro, familiaridade, mas o tempo passa, e a conta chega, pastor, você está profetizando, não estou profetizando nada, mas a vida é assim, Nota, os nossos filhos, os nossos netos estão sendo bombardeados por esse mundo, por valores, não é? por, 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 as escolas estão querendo desconstruir a força da família, e se o seu filho, a sua filha, pelo amor de Deus, se os seus filhos não aprenderem, não entenderem os princípios da palavra, se esses princípios não forem incutidos no seu coração, eles não terão forças para eles mesmos resistirem. O sistema que está vindo aí, irmãos, o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos? A luta vai se intensificar, irmão, presta atenção. Não trate algo especial como se fosse algo comum. Ontem à noite estava aqui preparando e eu vi vários pais aqui que vieram buscar os seus filhos adolescentes depois da reunião de adolescentes. Glória a Deus! Eu fico ouvindo às vezes alguns pais. Ah, você vai escolher, meu filho. Ou você vai na, na sexta, ou no sábado, ou vai no domingo. Ou você vai na cela ou vai no culto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pastor, a gasolina está cara. Vai custar, pastor. Claro que vai custar. Construir um casamento ter uma casa abençoada, ter os seus filhos caminhando nos caminhos do Senhor, vai custar alguma coisa para você? Vai sim. Mas se você investir, vai valer a pena. É. Aleluia. É. Aleluia. Terceiro perigo que eu vejo, que eu encontro aqui. O perigo do medo. Qual que é o primeiro, irmãos? O perigo da distração. O perigo da familiaridade. E o perigo do medo. Essa é uma das maiores armas de Satanás. Quero pedir para os músicos virem aqui, por favor. Uma das maiores armas de Satanás é colocar medo no coração das pessoas. Em se tratando de milagres. Em se tratando de momentos especiais em que Deus está movendo e que você pode experimentar mas depende de uma ação tua pensamentos muitas vezes vêm será que é para mim mesmo? será que ainda hoje Deus faz milagres? será que Deus realmente se importa comigo? sentimentos ao que os outros vão pensar, e se eu for lá na frente receber a oração, eu já orei tantas vezes por essa situação, pastor, não aconteceu nada, eu fico envergonhado, envergonhada, cada vez que, eu, que, que tem lá um apelo, eu vou para frente, e aí eu vou, pastor, eu oro, e nada acontece, meu irmão, continue orando, continue buscando, continue fazendo a sua parte, porque daqui a pouco a bênção vai chegar, talvez não será, no tempo, e do jeito que você espera, mas Deus está ouvindo as suas orações, esse homem teve que vencer o medo, cala sua boca, quem você pensa que você é, você está atrapalhando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero a minha bênção, lembra de Jacó, eu não vou te deixar, enquanto a minha bênção não chegar, aleluia, Lucas 18, Jesus para o que está fazendo, chama o rapaz aqui, Chama o rapaz aqui na frente. Quando o rapaz chega, não diz nem quantos anos ele tinha, versículo 40, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Gente, será que Jesus precisava perguntar isso para ele? Ele está vendo: O que você quer que, que eu lhe faça? Na, na verdade, irmãos, presta atenção: essa, essa pergunta não era importante para Jesus, era importante para o rapaz ouvir sobre a necessidade e o pedido, não era impo algo importante para Jesus, era importante o rapaz se posicionar. Parece coisa, algo óbvio, mas quando ele diz, eu quero ver, eu quero enxergar, eu estou aqui, eu estou aqui porque eu creio que você é o Filho de Deus, você é o Messias, tem poder na tua vida, Ah, tem poder neste lugar, eu creio, eu quero, eu estou aqui buscando, faz o um milagre! Jesus ele está instigando esse rapaz a, a uma atitude de fé, a uma atitude de busca, a uma atitude de posicionamento. Ele está fazendo com que esse rapaz se posicione contra o medo. E quem sabe, Deus trouxe você aqui nessa manhã para remover o medo do seu coração. Medo de que algumas coisas venham a acontecer ou não venham a acontecer. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Quem crê, diga bem em nome de Jesus. O amor de Deus lança fora o medo. Diz que o medo produz tormento. O tormento é, é a total ausência de paz. Tem alguma coisa não resolvida, tem uma situação que eu não controlo, esse negócio tira a minha paz Eu não consigo dormir, eu não tenho paz para trabalhar, eu estou emagrecendo, eu estou perdendo peso, eu não consigo comer. Medo. Deus te trouxe aqui nessa manhã. Para que os seus medos sejam vencidos. Esse rapaz teve que lutar, teve que se levantar, o que, que você quer? Eu quero ver. Eu quero ver. Versículo 42, Jesus lhe disse, então, recupere agora a sua visão, a tua fé te curou. Interessante, Jesus não diz, o meu poder te curou. A minha graça te tocou. Claro que era a graça, era o poder, mas Jesus diz, é isso mesmo, o teu posicionamento criou uma demanda agora estou liberando uma palavra, seja curado, quem pode dizer amém, quem pode dizer amém, imediatamente verso 43, ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, Jesus está indo para a cruz e agora tem mais um discípulo, indo para Jerusalém com ele, e seguia Jesus glorificando a Deus, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus, igual você dá agora com as suas palmas, deu louvores a Deus, deu louvores a Deus, o milagre aconteceu, a resposta chegou, aplauda Senhor Jesus, o medo foi vencido, o medo foi vencido, a fé, a fé, acessou o milagre, a fé, acessou o poder de Deus que estava disponível, aleluia nós temos alguns minutos e eu não vou demorar muito mas eu quero chamar aqui na frente se você precisa de um milagre uma intervenção sobrenatural em alguma situação, seja física seja no seu casamento, seja em algum relacionamento, alguma situação que você diz, Senhor, pastor, isso aqui é impossível não tem como, só um milagre pode mudar essa situação, enquanto nós cantamos, venha rapidamente porque nos próximos 10 minutos eu quero encerrar esse culto, orando por você Vem aqui, por favor. Você que recebeu nesses dias, está falhando meu microfone. Você que recebeu nesses dias uma notícia, um diagnóstico, não é? Uma declaração, uma determinação, uma sentença. Meu irmão, vem aqui, vem aqui em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus que muda sentenças. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que faz milagres nos dias de hoje. Vou pedir para alguns dos pastores me ajudarem a liberar aqui que as pessoas venham mais para o meio, por favor, para liberar os corredores, enquanto nós cantamos essa canção, aleluia, aleluia,